0: Praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor. Temat dzisiejszego odcinka to patelofemoral pain, ewentualnie jeżeli ktoś woli patelofemoral pain syndrom, a gościem ze mną przed mikrofonem lekarz, specjalista ortopeda, traumatolog, prywatnie mój serdeczny przyjaciel Jakub Liberski. Cześć Kuba. Cześć Artur. Który to już jest przed mikrofonem?
1: W tej sprawie?
0: Dla słuchaczy jesteś czwarty raz chyba w w podcaście. Dla mnie już przestałem liczyć. Kuba, temat po moral pain syndrome, temat, który często poruszamy w własnych, prywatnych rozmowach. Bardzo często się z tym spotykasz, ja też, ale mamy pewne uwagi co do tego, jak specjaliści sobie z tym problemem potrafią radzić. No i spróbujmy poddać dzisiaj temat w dyskusję. Właściwie chyba taki temat, z
1: którego mamy najwięcej pacjentów, z którymi współpracujemy, prawda?
0: Tak. No właśnie. Statystycznie. A kim jest ten pacjent, z którym my pracujemy z tym problemem? Jak on wygląda?
1: No tam jest kilka profili tych pacjentów. Jakbym miał powiedzieć taki standardowy, stereotypowy pacjent z bólem stawu rzepkowo-udowego. To jest taka nastoletnia dziewczyna prowadząca siedzący tryb życia, I zmagająca się od od dłuższego czasu z z tymi dolegliwościami. To nie jest jakieś jednorazowe zdarzenie, tylko najczęściej to jest wielokrotnie powtarzający się i,
0: i długotrwały problem. Tak i te twoje obserwacje, ta twoja prywatna własna praktyka jest zbieżna z tym, co jest w literaturze, bo faktycznie najczęściej pojawiający się pacjent w literaturze, który zmaga się z tymi dolegliwościami to 12 do 19 lat i faktycznie to najczęściej są dziewczynki. Co ciekawe, mamy też skrajnie inną grupę, mianowicie grupę 50-59 latków. No i teraz z czego to może wynikać?
1: Przy tym przeglądzie literatury ja się spodziewałem znacznie większej dominacji jednak tej... Młodszej części populacji? Nie, raczej raczej właśnie kobiet. Natomiast nie ma takiej radykalnej tutaj różnic, jak oczekiwałem, bo ja widzę rzeczywiście znaczną znaczną przewagę u kobiet
0: i dziewczyn. A w literaturze jest mniejsza?
1: A w literaturze jest nieco mniejsza. Ale tak wskazanie na kobiety
0: jest. No tak, to to później powiemy pewnie z z czego to wynika według nas. No według nas i trochę według literatury. Kuba, dwie różne grupy, 12-19 lat, 50-59 lat. Moja opinia na ten temat, takie wnioskowanie moje, to fakt, iż obie te grupy borykają się z deficytem siły relatywnej względem swoich potrzeb. No, bo teraz mamy 12-19-latków, głównie te dziewczynki z swojej obserwacji, z moich również, tak. które nagle urosły, ich kościec tak. się wydłużył na długość. Dodatkowo... Zmieniają się proporcje anatomiczne, tak. Po, po prostu ramiona dźwigni zaczynają się zwiększać. Siła nie rośnie adekwatnie, i. I, i mamy klops. I mamy klops, bo organizm, zanim się zaadaptuje do mm. tego o ile to w ogóle zrobi bez naszej pomocy, będzie to robił niedostatecznie, skutecznie, no i może to skutokować patolefomoral pain, tymi dolegliwościami. Tak. No a ta
1: dominacja dziewczynek może wynikać z tego powodu, że spontaniczna aktywność podejmowana przez chłopców jest jednak statystycznie większa. Nie, nie, nie mówię o jednostkowych, tylko o statystyce, prawda? Że mm-hmm.
0: no, może to jednak jako grupa
1: jest, być. jest bardziej aktywna.
0: No i 50-59-latkowie i tutaj warto się odnieść do tego, iż po 30 roku życia tracimy rok rocznie 1% masy mięśniowej, od 50 do 70 roku życia tracimy 30% masy mięśniowej i to potem jeszcze dalej nieliniowo, a wręcz geometrycznie zaczyna spadać. I z czym się wiąże utrata masy mięśniowej? No w bezpośrednim powiązaniu z utratą siły mięśniowej, zatem osoby po 50 roku życia, które znowu prowadzą trochę taki nieaktywny koniec,
1: koniec życia zawodowego najczęściej, nie, w takich
0: polskich warunkach, Dłuższe znaczy ogóle, przed no. telewizorem się zaczynają. Tak, tak. No i wtedy te długości również zaczynają się pojawiać. Zgadza się. W ogóle ten patellofemoral pain syndrome, powiedzieliśmy sobie kogo dotyczy, ale spróbujmy odpowiedzieć sobie jak to jest powszechny problem. W ogóle populacyjnie. W literaturze mówi się o o takim
1: nawet 7%, do 7% te dane w różnych badaniach są różne, ale tam przewija się taki od 4 do 7%, więc to jest kawał populacji.
0: Wszystkich zgłoszeń do ortopedy. Tak, tak. No no to jest sporo. A
1: ja z kolei to wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, ja w tej swojej praktyce, bo ja mam takich trochę bardziej sprofilowanych pacjentów, Właśnie pod kolano mam, tak we własnych statystykach oceniam to na 40% takiego dziennego urobku. Naprawdę mam tego PFPS-a plus takich pochodnych tego PFPS-a mam bardzo dużo. I ja mam bardzo emocjonalne w ogóle podejście do tego PFPS-a, bo mam wrażenie, że on jest źle diagnozowany, źle leczony. To są pacjenci, którzy są tacy skrzywdzeni czasami przez opiekę zdrowotną bo to jest bardzo często taki pacjent podróżujący po Polsce, po świecie, szukając pomocy, to są na przykład siedemnastolatki, które są po trzech zabiegach operacyjnych, po trzech artroskopiach bez poprawy. Za każdym razem jej tam coś tam udało się wyciąć z tego stawu kolanowego. Więc wiesz, no
0: generalnie... Przez mniej stawu, a coraz więcej bólu.
1: Tak, generalnie wiemy, że, że problem jest dość prosty do rozwiązania. Jeżeli się go dobrze zdiagnozuje, dobrze się określi ten czynnik, który to powoduje... A kurczę, dzieją się złe rzeczy nie? w tej diagnostyce mm. i w leczeniu
0: podzielam Twoje obserwacje, zarówno te odnośnie ilości pacjentów, z którymi pracujesz, jak i w ogóle, jeżeli chodzi o ten problem w naszej specjalizacji, żeby jeszcze trochę nadać kolorytu tym liczbom, o których zacząłeś mówić, to powołując się na literaturę już tak w prostej linii, około 25% wszystkich idiopatycznych dolegliwości bólowych tego przedniego przedziału stawu kolanowego, to jest właśnie patelofemoral pain w statystykach i co najlepsze, musimy pamiętać, że rozrzut w tych statystykach potrafi być ogromny, bo możemy znaleźć papiery w których to będzie 3%, a możemy znaleźć papiery, w których to będzie 85%. Więc znowu wszystko zależy, kto z kim pracuje i na jakiej grupie robimy sobie tą statystykę.
1: Przede wszystkim jest trudności diagnostyczne. Jednak tu się to odbywa na diagnostyce z wywiadu i z wykluczenia, a nie w oparciu o jakieś obiektywne badania najczęściej, prawda? Ja widzę to, że ci pacjenci przyjeżdżają czasami z taką no, grubą na 3 centymetry teczką badań, nie, wielokrotnie zrobione. Osiemnastolatek, który ma na przykład cztery rezonansy, tak, że, że weryfikuje się jakby postęp tego leczenia, yy, robiąc rezonansy nie? magnetyczne, a dobrze wiemy, że to jest. Słaby do mierzenia postępów. Miałem miałem inne słowa na
0: na końcu języka. Zostawmy je sobie na potem, żeby jeszcze trochę podrzeć atmosferę. Kuba, diagnostyka. Jak diagnozujesz? Powiedziałeś, że poprzez wykluczenie, ale powiedzmy sobie trochę o testowaniu klinicznym. Czyli jak możemy sobie potwierdzić bądź wykluczyć to, że to jest PFPS w twoim gabinecie?
1: No przede wszystkim 90% to jest wywiad. Jak Pacjent raportuje symetryczne dolegliwości, bo one są najczęściej symetryczne. Symetryczne dolegliwości stawów kolanowych o niesprecyzowanej lokalizacji. Najczęściej jak się dopytuje, to, to one są lokalizują się gdzieś tam pod rzepką. Tak? Pacjenci tego niedokładnie, do, nie, nie potrafią tego zlokalizować tak dokładnie, ale on jest tam gdzieś obok rzepki, pod rzepką, czy głęboko tam w stawie kolanowym pod rzepką. To nie jest na pewno szpara stawowa najczęściej etiologia jest bez urazu, aczkolwiek pacjenci starają się czasami doszukiwać jakiegoś tam uderzenia o szafkę, często widzą taką analogię, natomiast później jak się to zweryfikujemy, to tak nie jest. Siedzący tryb życia przede wszystkim, ale nie zawsze, To, to zaraz powiemy o tym. I te dolegliwości nasilają się podczas schodzenia, wchodzenia po schodach, Podczas długiego siedzenia, przebywania w pozycji ze zgiętymi stawami kolanowymi. Natomiast do testowania, no wiesz jakie ja mam możliwości testowania w gabinecie 2 na dwa, natomiast według literatury i naszych spostrzeżeń to jest głęboki przysiad, który nasila dolegliwości, to jest chodzenie po schodach, schodzenie głównie tak. i klęczenie. Tak? To są tak. takie rzeczy, które nasilają dolegliwości bólowe. No
0: i teraz warto powiedzieć, że ten ból w czasie wykonywania przysiadu, wykroku, zakroku, czy tego, to wszystko, o czym powiedziałeś, on będzie występował u 90% pacjentów z potwierdzonym PFP. Co to dla nas oznacza? Oznacza to, iż skuteczność tego testu to 90%. Wiemy, że testy charakteryzując się stosunkowo wysoką skutecznością, są dobrymi testami do do wykluczenia danej choroby. Te, które mają dużą, wysoką specyficzność, są dobre do potwierdzenia danej choroby. Czyli jeżeli mamy wywiad taki, o jakim mówiłeś, zebrałeś go, ktoś wykonuje przysiad, wykrok, zakrok, czy tam możesz sprowokować wchodzenie na skrzynię, jakąś schodzenie na krzesło i tego bólu nie ma, to najprawdopodobniej to nie będzie patylofomoral pain, nie? Czyli możemy ujemnym wynikiem sobie tutaj wykluczyć tą jednostkę chorobową. Często współistnieje jeszcze z
1: dolegliwościami w ogóle całego aparatu wyprostnego, tak? Czyli bólami na górnym biegunie rzepki, na dolnym biegunie rzepki, czyli takim kolanie skoczka. Często u młodych osób też jest odgórz w tym przebiegu, czy jako konsekwencja tego, Ozguda teraz Później następstwem są dolegliwości stawu rzepkowo-udowego. Też to obserwuję. Poza tym obserwuję też często pacjentów, u których pierwszym sygnałem, że coś się dzieje niepokojącego w tym stawie kolanowym właśnie są bóle stawu rzepkowo-udowego jako zapowiedź na przykład uszkodzenia łąkotki, czy w ogóle stanu zapalnego jakiegoś yy, dziejącego się w stawie kolanowym, który jako pierwszy zaczyna lokalizować się w stawie rzybkowo-łudowym.
0: Mhm. Teraz sobie na studiach PFP był wspominany bardzo często w kontekście kolana kinomana. Tak, tak, tak. bardziej tą nazwę z studiów pamiętam, tak. bo patellofemoral pain czy patellofemoral pain syndrom rzadko występowało u mnie na uczelni, tak. ale kolano kinomana... Były obecne, nie? No tak,
1: bo lubimy nazywać tak Tak. kolano biegacza, skoczka i tam.
0: Czy widzisz jakieś konkretne czynniki ryzyka u tych pacjentów, które występują? a które są najistotniejszymi czynnikami ryzyka w tej jednostce chorobowej. Wiesz, mam na myśli tutaj wiek, wagę, wzrost, BMI, może ten kąt kółkończyny dolnej u dziewczynek, pronacja stopy czy jakiekolwiek inne rzeczy, które obserwujesz. Wiesz co, ja potwierdzam to, co w literaturze jest, czyli
1: wiek... Płeć, typ stawu rzebkowołudowego, czyli jeżeli masz ten staw rzebkowołudowy z płytkim dołem międzykłykciowym i z taką tendencją do podwichania się, to będzie jednak zwiększało ryzyko. Wiotkość stawowa rzeczywiście daje skłonność do PFPS-a, no i przebyte urazy w wyniku tego, tej wiotkości. Ocenia się to jako jeden z czynników. Zresztą jest to w tej klasyfikacji, którą się tam próbuje używać, to jest ten czwarty typ, prawda, związany z wiotkością stawową. Natomiast inne, czyli BMI i jakieś długość kończyn, takie antropometryczne warunki, nie, nie widzę tego. I mhm. zresztą to w literaturze też się to nie, doko-
0: nie potwierdza. W literaturze nie mamy takich top 3 najpierw, najistotniejszych czynników ryzyka. Bardziej wyłania się obraz, że musi zaistnieć tutaj szereg tych czynników, żeby ten moral pain odpalił. Nie? Czyli możemy mieć tą dziewczynkę, możemy ją mieć w wieku tam 12-19 lat, ale na przykład jest aktywna, rusza się i już w ogóle ten ten wiek i to, że jest dziewczynką, niczego nie zmienia i ten dynamiczny wzrost kości na długość tutaj nie nie, nie staje się czynnikiem ryzyka, takim istotnym, który daje objawy kliniczne. Więc musi tutaj kilka rzeczy znaistniać w jednym miejscu, w jednym czasie. Na pewno warto wspomnieć, że cały ten problem jest problemem stricte funkcjonalnym. On nie jest związany ze strukturą, czyli tak, doszukiwanie
1: się tutaj jakichś ubytków czy naddatków, jak to tak. ortopedia lubi, niestety no nie ma tego. Czyli badania obrazowe najczęściej nam coś pokażą, tak? No bo u każdego się coś znajdzie w badaniu w rezonansie magnetycznym, tak? Jakiś pierwszy stopień chondromalacji, czy płytki dół międzykłykciowy. A już nie daj Boże, czy... trzeci albo czwarty, wtedy to jest już na pewno dolegliwość Tak, tak to wtedy to trzeba tam dziubać, nie? Artroskopem. Tak. Co wiemy, że nie zawsze jest potrzebne. Znaczy, no, w niewielu przypadkach jest potrzebne. O, taka, ja pamiętam taki, taki komentarz jest dobry. Taki slajd, kurczę, nie, nie potrafię znaleźć. Już szukałem wielokrotnie tej pracy już do niej drugi raz nie trafiłem. W każdym razie na temat PFPS-a. I było takich 10 przykazań ortopedy dotyczące zaopatrzenia tego stawu rzepkowo-udowego. I od pierwszego do
0: dziesiątego było nie operuj stawu (śmiech) rzepkowo-udowego. To jest wdzięczny staw do takiego funkcjonalnego odciążenia. Do poprawy tej biomechaniki. To fajnie tam działa. może być naprawdę nieźle zdegenerowany. Może wyskoczyć wiele znajdziek w tym rezonansie magnetycznym, które mogą właściwie przesądzać o tym, że to one powodują te dolegliwości. Ale wiemy przy tym stawie, jak właściwie przy żadnym innym, że może być całkowicie zdewastowany, a w ogóle nie boleci.
1: On jest bardzo tolerancyjny. Natura wyposażyła nas w najgrubszą chrząskę stawową w tym stawie, także przygotowała nas na to, żeby on mógł doznawać urazów, prawda? Ale naprawdę jest bardzo tolerancyjny. Znamy wielu ludzi, chociażby trenujących tutaj w klubie, ciężko trenujących, bez dolegliwości ze stawu rzepkowo-udowymi, z
0: wielkimi ubytkami chrząski w stawie. Jak mówimy o tej funkcjonalności tego problemu, to na pewno nie sposób nie wspomnieć o tym, że komponenta tej siły mięśniowej jest tutaj kluczowa, jeżeli chodzi o katalizowanie tego problemu i przy okazji jest kluczowa, jeżeli chodzi o leczenie tego problemu. To Czyli bez względu na to, jak sobie Skategoryzujemy tą dolegliwość w tej klasyfikacji, o której trochę tak wspomniałeś już, ale nawet nie wiem, czy sens jest rozwijać ten temat, no bo poziom dowodów w tej klasyfikacji jest na poziomie opinii ekspertów, czyli wiemy, że to, jest, to są dowody takie naprawdę weak, to są bardziej takie obserwacje. Ja wspomnę o tym, czyli mamy tą klasyfikację związaną z... PFPS-em przeciążeniowym, tym overuse overload. Tak. Mamy tą związaną z komponentą deficytu koordynacji nerwowo-mięśniowej. No, czyli krótko mówiąc, jeżeli komuś przy zeskakiwaniu ze skrzyni czy przy takich dynamicznych aktach ruchowych koślawią się kolana, możemy tak. je wtedy skategoryzować do tej grupy. Potem mamy z deficytem performance'u mięśniowego, tej wydajności nerwowo-mięśniowej. No i z no te...
1: wiątkościom, nie? Ostatnie, ostatnie, no to jest nie? taka
0: hypermobility, i hippomobility, tak, Czyli tak, tu tak. będziemy mieli Zaburzenia ruchomości. Tylko de facto wszystkie one zawsze będą blendem, bo te zaburzenia ruchomości, o ile to nie są jakieś typowo strukturalne takie już uwarunkowania budowy stawu, co zazwyczaj jest rzadkością, to wtedy będziemy mówili o tym, że zawsze to będzie jakiś tam problem. Tak, a poza tym obydwoje badamy
1: tych pacjentów, no w ogóle badamy pacjentów i wiemy jak trudno byłoby zakwalifikować jakimkolwiek badaniem pacjentów do, do którejkolwiek z grupy i takie ostre odgraniczenie tego rzeczywiście nie ma sensu. Rzeczywiście głównie ja widzę potrzebę dociążania tego narządu ruchu i poprawiania siły mięśniowej, czyli ta druga grupa według tej
0: klasyfikacji i to pomaga właściwie wszystkim, nie? We wszystkich grupach. Tak, bez względu na to, jakie deficyty w naszej opinii subiektywnej znajdziemy. Czyli testujemy sobie kogoś, Uważamy, bo mówię uważamy, a nie twierdzimy na 100%, że to deficyt siły zgina czy biodra jest powodem tak. albo mechanizmu wyprostnego, czy tam rotacja zewnętrzna, odwiedzenie są zaburzone, czy to jest bardziej ratio czwórka do dwójki według nas zaburzona, bez względu tak. na to, co my uważamy. Postępowanie związane z leczeniem zachowawczym będzie związane z treningiem siły mięśniowej o różnej charakterystyce i bez względu na deficyty, które znajdziemy nie jest istotne czy wykorzystamy bardziej trening celowany w te deficyty czy nawet ogólny po prostu z odciążeniem biodra, mechanizmu wyprostnego, zgięciowego, stawu kolanowego przyniesie to bardzo dobre efekty. I o tym tak, musimy sugeruje pamiętać. sugeruje się tam na początek yy, rozpoczęcie ty, od tych ćwiczeń takich hip-related, nie? Tak, A. przez biodro. Lepiej A. to wygląda, tylko w krótkim terminie wypada to korzystniej. W mhm. średnim Zaczyna się już ta niewielka różnica wyrównywać między ćwiczeniami przez biodro, przez kolano, a w dłuższym terminie to właśnie. No ale to jest chyba w ogóle znaczenia. zasada, nie? Jak, jak dostajesz świeżaka
1: takiego do treningu, no to generalnie zaczynasz mu od budowy centrum, nie? a
0: nie od obwodu. W ogóle tak komponenta... rację? Kuba, masz rację, oczywiście masz rację. Jesteś dobrze wyedukowanym ortopedą przez fizjoterapeutów i trenerów. Kręcę się wokół was. Trening centrum, trening core. Przejście potem do treningu okolic biodra. Potem bardziej w stronę kolana jest jak najbardziej zasadnym konceptem i występującym w tym zasadą. To, tak, chyba, to, to nie występuje tylko w patello femoral pain. Sprawa się trochę komplikuje, kiedy trafia do nas nie pani Halina, która schodziła z morskiego oka i w czasie tego schodzenia pojawił się ból przednich przydziałów stawu kolanowego i wtedy możemy jej powiedzieć, Pani Halino, no to jest zdecydowanie ten overload. Morskie tak?
1: oko t- nie jest dla
0: Pani. <laughs> Musi Pani sobie parę dni odpocząć, a potem rekomenduję, żeby zaczęła Pani regularnie chodzić na siłownię i zaczęła swój tak. aparat ruchu wzmacniać i poprawić sobie Pani swój ogólny poziom atletyzmu i będzie lepiej tolerowała każdą kolejną wycieczkę. Nie, To jest skazanie dla tej osoby. W przypadku osoby, która jest w czasie tego dynamicznego wzrostu, no te ramiona dźwigni rosną, pojawia się ta komponenta niedostatecznej komponenty siły mięśniowej. Komponenta, komponenty, masło maślane. Rekomendacja, trening siłowy. Tak, Spróbujemy ten proces budowy siły mięśniowej przyspieszyć poprzez świadome celowane działania. Trzecia grupa, myślę, że najbardziej wymagająca, to trójboista, któremu tej siły maksymalnej, absolute strength, nie brakuje, a to dolegliwości ma. No i tutaj warto pamiętać, że siła nie jedno ma imię. Ta siła może być bardziej taką siłą maksymalną, o której często my myślimy, używamy takiego skrótu myślowego. To może być komponenta siły szybkościowej. U takiego trójboisty może być bardzo duża komponenta monotonii ruchowej. On robi jedno i to samo. Martwy ciąg, przysiad, dodatkowe dwa, trzy ćwiczenia akcesoryjne. On cały czas progresywnie często jeszcze liniowo, obciąża swój aparat ruchu pod tymi samymi kątami w konkretny sposób. Jeżeli dodamy mu inne tempo ćwiczeń, dodamy mu inne zupełnie ćwiczenia, na przykład rotacyjne, których bardzo często u trójboistów brakuje, ćwiczenia plajometryczne na tej większej dynamice, które obligują, żeby nie tylko budował siłę maksymalną, ale również tą komponentę rate of force development, ekspresji siły w czasie, to to jest droga, która u niego zadziała. Oczywiście manipulacja też tymi obciążeniami jego treningowymi, nie?
1: Ja obserwuję taką jakby łatwość wykorzystywania i dążność do tego, że do wykorzystywania aparatu wyprostnego do propulsji, nie? Czyli uh-huh. jak mamy takich typowych szybkościowców w piłce nożnej, w hokeju, jednak jak nie ma dostatecznego tej jakby świadomości o treningu uzupełniającym, to jednak te akty ruchowe dominują z aparatu wyprostnego, nie? I uh-huh. I tutaj ja się często spotykam z takim zdziwieniem u, u tych pacjentów, że ja im mówię, że oni mają jeszcze ciężej trenować, tak? czy inaczej trenować, bo oni teoretycznie mają ten trening uzupełniający. Natomiast jak się zaczynam wgłębiać w to, jak on rzeczywiście wygląda, no, no to wiesz, bardzo często to są te ćwiczenia na, na bosu, czy jakieś takie,
0: które... Absolut- Zbyt mała intensywność treningu siłowego. Ja to widzę jako tak. generalny problem. I jego brak przekrojowości, nie? Tak.
1: I może też brak oceny progresji, nie? Bo na przykład wielokrotnie się spotykam z tym, że na każdym treningu oni mają na przykład środy, tak?
0: Jako trening uzupełniający. Obwodzik na siłowni.
1: Obwodzik na siłowni z z żadnym monitorowaniem progresji. To, to tak.
0: A my nie chcemy... spełnia kryteriów w ogóle treningu siłowego. no czy nie spełnia założeń fundamentalnych przygotowania motorycznego, które z jednej strony ma poprawiać performance, z drugiej ma minimalizować ryzyko kontuzji. Wiemy, że zawodnicy silniejsi ogólnie, globalnie, jak i lokalnie będą charakteryzowali się większą tolerancją na znoszenie pików obciążeń treningowych z własnej dyscypliny. Czyli jeżeli będzie kumulacja intensywnych rozgrywek, jeżeli będą intensywne treningi, coś trenerowi głównemu wymknie się spod kontroli i taki zawodnik będzie narażony na ten pik tego workloadu, to jeżeli jest silniejszy globalnie i lokalnie, on go lepiej będzie znosił i to nie będzie powodowało na przykład dolegliwości w postaci jak to mówisz, prawdziwa
1: siła techniki się nie boi no dokładnie,
0: jak jesteś dostatecznie silny to sobie możesz radzić z głupotą trenerów <śmiech> <śmiech> oczywiście wielkie, wielkie uproszczenie, ale czasami W tym uproszczeniu jest całkiem wielkie ziarno (głos) Prawdy No dobra, pomimo, że wiemy jak sobie z tym radzić Kuba Bo problem jest diagnostycznie Dla nas wydaje się dosyć prosty ten obraz tego klinicznego pacjenta jest dosyć charakterystyczny. Dalej pacjenci
1: jeżdżą po, tak. szukając pomocy i wielokrotnie znajdują tą
0: pomoc nie taką, jak, jak potrzeba. tak? To no. do, do tego dążyłeś. Tak, By... więc nawet jeżeli są fizjoterapeuci, teraz tak, taki mój trochę postulat, którzy pracują w taki manualny sposób i wpadną na pomysł, żeby mobilizować tą rzepkę, żeby może tejpować tą rzepkę, żeby może zalecić jakąś ortezę stóp czy kolana, którzy może będą chcieli robić igłoterapię, czy jakąś magiczną terapię mięśniowo-powięziową, spoko, niech sobie to robią, i to zadziała, ale tylko w jednych okolicznościach. Kiedy będzie dodatkiem do treningu siły mięśniowej, tak, o którym cały czas mówimy. Tak, czyli... będzie ozdobnikiem. Do tak jest. Do tego. Czyli nie jest to terapia stand No właśnie. teraz co my widzimy w literaturze? Każda terapia działa na PFPS-a pod warunkiem, że jest łączona z treningiem siły mięśniowej o różnej charakterystyce adekwatnej do potrzeb danego pacjenta. I nie jest to robione. I wygląda to fatalnie w statystykach, które próbują ten temat przebadać. Mianowicie, nawrót objawów raportuje od 70 do 90% procent dotkniętych patelofemoral pain, 50% osób z patelofemoral pain raportuje niezadowolenie z wyników po 5-8 latach od postawienia diagnozy. To wygląda fatalnie, zwłaszcza względem tego, że wiemy, jak dobrze sobie możemy z tym radzić.
1: Ja bym to nałożył pewnie ze statystykami pozostawania w treningu, nie? Ilu widzisz takich pacjentów,
0: którzy, znaczy pacjentów,
1: no takich twoich klientów jakby mhm. klubu, którzy potrafią wytrwać
0: w, w treningu. U nas jest to więcej niż u większości, bo my jesteśmy sprofilowani na ten ruch i lepiej potrafimy w jego kontekście edukować. Czyli ludzie... My mamy też spaczone, no, bo w no...
1: takim środowisku przebywamy, nie? No, ale jakby tak ogólną, generalną populację zobaczyć, no to postanowienia noworoczne kończą się w lutym i jest koniec, nie? No i dlatego prawdopodobnie
0: ten PFPS kwitnie, nie? No i znowu, to, co warto powiedzieć, jak wybieramy ten koncept treningowy, który komendujemy pacjentowi, warto, ażeby on był zbieżny też z jego oczekiwaniami, preferencjami ruchowymi i da się to zrobić. To prawda. Nie idźmy pod górkę tak czyli niekoniecznie pani Halina powinna dostać ćwiczenia trójboisty a z kolei trójboista nie powinien dostać tak nudne ćwiczenia i odklejony od jego specyfiki sportu, że, że on się będzie wręcz tym brzydził. No już to. I to jest trochę tej sztuki w tej twardej medycynie. Że trochę trzeba sporofilować terapię najbardziej zasadną dla. No ja pacjenta. z kolei
1: muszę trochę kamyczek do swojego ogródka, no bo niestety bardzo często moim zdaniem nadinterpretowany ten zespół fałdu błony maziowej, który ma bardzo podobne objawy. Bo mam wrażenie, że że ortopedzi nie do końca wiedzą o istnieniu tego PFPS-a. No bo często się spotykam, pacjenci mi mówią tak, no ale doktor mi powiedział tak, no to pani tam nic nie ma w tym kolanie, nie? Wszystko jest dobrze. To jak panią może boleć, nie? No może boleć, no bo nie zawsze boli dziura albo coś, czego jest za dużo w kolanie, tylko czasami boli po prostu funkcja, a nie struktura. No i, i znalezienie tam fałdu maziówkowego który nie ma kryteriów wielkości tego fałdu maziówkowego, z mojej wiedzy, często skłania lekarzy do podjęcia interwencji operacyjnej, do wycięcia tej anatomicznej struktury, którą mamy i która jest potrzebna w stawie kolanowym. No i bardzo wiele niepowodzeń stąd się bierze też w leczeniu. Więc taki apel, zanim wydziubiemy ten fałd błony maziowej, to dociążmy ten narząd ruchu. Być może pozbędziemy się tego schorzenia.
0: No i znowu, ortopedzi powinni skoczyć na kilka szkoleń dla fizjoterapeutów, żeby trochę ten problem może zrozumieć. to prawda. Kuba, na pewno w wielkim skrócie i w taki przystępny, mam nadzieję, sposób przedstawiliśmy ten problem. Mam nadzieję, pojawi się chwila refleksji wśród słuchaczy, bo problem jest bardzo powszechny i czasami źle diagnozowany albo źle, źle leczony. Ja będę miał okazję niebawem wygłosić taki krótki wykład na, na takim kongresie ekspertów w grudniu właśnie na temat patelofemoral pain. Jestem ciekaw, jaki to będzie odbiór, bo to jest kongres, znaczy kongres, to jest taka konferencja ortopedów, fizjoterapeutów i reumatologów. Ciekaw jestem, jak, jak oni to przyjmą, no, bo problem jest taki bardzo funkcjonalny. Ja mam pewne przypuszczenia, bo <śmiech>
1: <śmiech> kiedyś był taki. Poledors, jaki się Nie Jestem sceptyczny. Nie z tego względu, że kiedyś był taki zabieg Forda, gdzie się dystalizowało, może nie tyle dystalizowało, a jakby odsuwało guzowatość kości piszczelowej, żeby zmniejszyć kompresję stawu udowego. Niestety z pewnych źródeł słyszę, że, że tak powiem, koncepcja wraca i próbuje się znowu leczyć tym sposobem pacjentów.
0: Także ja jestem sceptyczny. Ja mam taką koncepcję takiego rosyjskiego ortopedy, nazywał się Prilepin. Zupełnie przypadkiem. No dobra, to nie był ortopeda, to był po prostu gość, który stworzył podwaliny pod trening siłowy, nie? I to no właśnie tak, że, że Oczywiście, terapia, terapia Prilepina, tak. e, ja do tego Dokładzę zachęcam. Dokładnie sztangą. Dokładzę sztangą, dokładnie. Dobra, mam nadzieję, było merytorycznie, było trochę zabawnie, konkretnie jak zawsze w literaturze. No i do następnego spotkania Kuba. Dziękuję, do, Dziękuję. Z- do zobaczenia. Trzymaj się, cześć, hej.